0: Bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo o João César das Neves, economista e professor na Católica Lisbon School of Business and Economics e hoje vamos falar do Orçamento do Estado. <música> Está a ver o que deu? Começo eu por perguntar. Estávamos já tão habituados a discutir o Orçamento de Estado no SAP 24. Este ano não fizemos isso por diversos compromissos de agenda e uh, o Orçamento de Estado não passou.
1: É verdade, é verdade. É verdade. Como aqui uma coincidência curiosa.
0: Sim, para quem não sabe, costumamos discutir o orçamento de Estado na altura em que ele é apresentado e está a ser discutido também na Assembleia da República, com João César das Neves e Susana Peralta, que é professora na Nova e foi aluna de João César das Neves. Enfim, vamos então falar deste orçamento... Uh, o Parlamento podia ter sido dissolvido por diversos motivos, mas foi o, o chumbo do, do orçamento do Estado que precipitou a queda. Mas António Costa, nestas, uh, nestes debates que, que tem feito, uh, orgulha-se muito deste orçamento de, de Estado, mostra-o muitas vezes e, um, e enfim, e, e até passa o tempo a dizer que se tivesse sido aprovado já estávamos a pôr em prática medidas esta e aquela e, e outra. Um, este orçamento, isso é preocupante ou não? Significa que ele está a pensar que o orçamento que foi chumbado vai ser apresentado outra vez?
1: É normal que ele diga isso, né? estamos a fazer jogada política, é normal que ele diga que vai ser exatamente o mesmo orçamento que ele vai apresentar. Eu diria que uh, não vai ser, não vai ser por uma razão simples, é que não faz sentido nenhum em fevereiro de 2022 apresentar um mesmo orçamento que apresentou em setembro, outubro do ano passado porque, por exemplo, ele nesse orçamento apresentava já um cenário diferente do que tinha apresentado em abril. Portanto, em abril o Ministério das Finanças apresentou o plano de estabilidade e apresentou um cenário e quando chegou ao orçamento já estava com um cenário diferente. Com certeza que o cenário já é diferente agora. Quer dizer, só se seria tonto, nenhum economista sério apresentaria exatamente o mesmo cenário porque, ao mudar o cenário, que entretanto já teve muitas coisas a acontecer, a inflação, por exemplo, subiu bastante em relação ao que estava previsto, há várias alterações, alterar o, o cenário, alterar todo o resto do orçamento, portanto não, não vai ser exatamente o mesmo cenário outra vez, embora provavelmente as linhas estratégicas, a, as políticas principais, isso claro que certamente será igual, e é uma boa jogada em termos eleitorais dizer tenho aqui um orçamento que é o único que tenho, portanto vocês votem em mim porque eu tenho uma coisa prontinha para apresentar, os outros não têm, mas é só isso, eu penso que em termos reais não, não é isso, que, não, 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 certamente não será esse o orçamento que será.
0: Eu lembro-me de falar com algumas pessoas na altura de, em que foi apresentado, e disseram sempre que o orçamento era muito chinho uh, e preguiçoso até. Uh, teve muitas críticas. Que falhas é que são essas e que necessariamente o orç e o que é que necessariamente este orçamento de, de Estado novo vai ter que contemplar?
1: Bem, o primeiro fenómeno engraçado é exatamente que este, quando as pessoas dizem isso, o que elas estão a dizer é este, este orçamento é exatamente igual ao costume. Quer dizer, este, este governo só parece saber fazer este tipo de orçamentos. Ora, foi por causa de ser horrível que foi chumbado quando as pessoas tinham aprovado os orçamentos de todos os anteriores, mas não faz sentido nenhum terem chumbado este orçamento quando ele é exatamente o mesmo modelo do costume, com as mesmas coisinhas, que tem lá aqueles brilharetes que no fundo é o que o governo tem dado a falar, três ou quatro medidas que fala muito, em geral, o orçamento não se pode dizer que seja mau, acho eu, também não se pode dizer que seja excelente, é uma... É ambíguo.
0: Mas, sendo assim, quem diz que, que, que foi António Costa que fez, que quis, bem, não sei, para já queria saber qual é a sua opinião. Então, quem é que fez, quem é que quis que esta que este Assembleia da República fosse uh, uh, dissolvida e que viesse um novo governo? Foi António Costa, foi Marcelo Rebelo de Sousa, ou foram realmente os outros <risos> partidos? Quem é que é o culpado da situação?
1: Essa questão vai para lá do orçamento e vai para lá da questão económica, não É uma análise política. Do meu ponto de vista eu acho que a resposta é evidente, eu acho que o que aconteceu foi que os partidos de extrema esquerda que estão a reboque do Partido Socialista há imenso tempo e estão no fundo a engolir sacos de sapos atrás de sapos porque os seus programas estão todos completamente na gaveta, está-se a seguir uma linha que é claramente socialista e eles é que estão a dar o apoio sempre, é, já não querem mais, não é? uh, Não se percebe porque é que deram tanto tempo uh, e porque é, que não, porque é que deixaram de dar agora, agora Penso que a razão fundamental é essa, quer dizer, António Costa não queria que o governo caísse, não, não penso que estaria interessado nisso, o, Michel, o Presidente da República ainda menos, acho eu. Uh, uh, e os próprios partidos de extrema-esquerda provavelmente vão sofrer nas próximas eleições, vamos ver, eles ficam com o ónus de ter criado a crise, têm sido socialmente acusados disso, mas estavam numa posição um bocadinho insustentável, porque eu percebo o ponto deles, né? que eles são partidos que vivem do, da contestação, estarem junto com o governo, a, sistematicamente, estarem a ficar com todos o odioso do que está a correr mal, e o benefício do que está a correr bem não vai para eles, vai para o Partido Socialista. Até é um negócio terrível, não é? Que, aliás, é muito importante para qualquer futura geringonça perceber isto, é? Seja de direita, seja de esquerda. a dizer, o Partido Central fica sempre com os méritos do que corre bem e o que corre mal sofre, mas também os outros também sofrem, porque estão, no fundo, a apoiar. -se. E, portanto, quem está lá está a fazer um serviço que não lhe beneficia nada. Este é um modelo, este modelo de geringonça que nós tanto nos horrorizou a uns e tanto alegrou a outros durante estes tempos, é um modelo normal dos países nórdicos, é um país normal no norte da Europa, há é? muito tempo que é assim, quer dizer, não há maiorias absolutas nunca, quando acabam acaba as eleições há sempre uma enorme quantidade de negociação entre uma data de partidos pequeninos e alguns maiorzinhos, é assim. Nós em Portugal não temos essa tradição, de facto, nem é? no sul da Europa em geral não temos essa tradição, provavelmente vamos ter que nos habituar. Quer dizer, se estas eleições confirmarem um bocadinho uma fragmentação do espectro político, vamos ter que nos habituar. E, como também este período mostrou, o orçamento é o momento talvez mais decisivo. Porque nos outros, nas outras causas, elas até podem juntar país partidos da oposição, portanto, o xadrez pode ser um bocadinho diferente, são causas pontuais que, se, que não, não precisam de estar pré-definidas. Agora, o orçamento é a, a sobrevivência do governo e, portanto, o que está em causa quando se discute o orçamento, antes de mais nada, é se este governo continua. E isso implica a tal, a tal combinação pontual, a que nós temos este dom curioso de geringonça, que suporta ao governo, e que provavelmente, espero que não, mas é o mais indicado, vai ser o futuro, não é? Não, não vamos António ter António por vez. tudo, o
0: nome geringonça, porque ele ofereceu logo no início a cada um dos seus ministros uma, uma coisa que parecia, assim uma espécie de mecano, uma geringoncinha diferente para cada um. Portanto, é porque... Sim, claro.
1: É que para para ele é um golpe genial, não é? Ele perdeu as eleições e ganhou as eleições ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, nas últimas eleições ele ficou em segundo <risos> e conseguiu com esta jogada de geringonça. Portanto, para ele foi um golpe genial de xadrez, Mas diga-me uma coisa, eu,
0: eu lembro-me de uma afirmação que fez em tempos que era o país é socialista, adora o Estado e os carinhos do Estado. Isto é muito verdade. Uhum. Nós, os portugueses têm esta coisa de... Mas também é claro. porque temos um Estado paternalista não é? Eu, agora com, a, com a, a história da pandemia vê-se muito bem passamos metade do tempo a reclamar ai 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 que não há medidas, o governo não diz o que é que devemos fazer e a outra metade a dizer que estão-nos a tirar a liberdade, querem-nos mandar para casa, claro. não nos deixam fazer o que claro. queremos
1: não claro. é? Claro. Claro. Claro, claro quando eu digo que o Partido Socialista quer dizer que todos os partidos do Chega até ao, ao Bloco de Esquerda, é tudo socialista, todos eles estão lá para primeiro tomar conta do Estado, e portanto aproveitarem-se do Estado e começar a fazer o um Estado, não é? Enfim, a, a iniciativa liberal talvez seja a única que, que não quer isso, porque todos os outros, esquerda ou direita, querem, mas ainda não, não está testada, enfim, é só conversa, não, não deu para ver, mas, mas em geral todos os, outros, todos os partidos, o que eles estão a falar é disto. Gente, em Portugal só fala do árbitro. Nós nunca chutamos à baliza. Estamos sempre a dizer mal do árbitro. O culpa é que tem o um árbitro? Porquê é que o árbitro não faz não sei o quê? Porque ela tem que fazer? Esta é a função do Estado. E, portanto, somos todos socialistas, de facto. E o orçamento, o gigantismo do orçamento, para um resultado que é magro, quer dizer, não é o problema... Há países com muito mais orçamento, com maior peso do orçamento do que nós, mas os, os, os cidadãos têm muitíssimo mais do Estado do que nós temos. Nós, para estes resultados, que são relativamente magros, a quantidade de dinheiro que nós gastamos... Mostra exatamente isso. E o por ano que vem aí, o PRR famoso, só vai aumentar e isso ainda mais, não é? É evidente que vai reforçar, ele está sem, sem qualquer vergonha, está escrito nos papéis que nós o que vamos fazer é alimentar os lobbies do costume e a construção e a banca e todos os do costume. Até porque ah,
0: e... o PRR não foi, não foi decidido também pela, pela, pela sociedade civil, não é? Nada foi discutido.
1: Não, até se chegou ao extremo, que eu acho que isso quase enfim ridículo, assustadoramente ridículo de convidar uma pessoa e pedir-lhe para aquele cérebro planear o futuro do país a 10 anos é uma coisa extraordinária e ninguém se riu é espantoso e que eu, tipo, nós temos aqui um governo com uma data de ministérios, com uma data de secretarias de Estado com uma enorme quantidade de especialistas, não, vamos esquecer isto tudo vamos pedir a uma pessoa que durante 3 meses pense lá na sua, no seu gabinete e dê o futuro do país eu e acho mesmo que isto mesmo, só não é Michael
0: Porter, não? Não,
1: foi parecido, mas quer dizer, mesmo com o Michael Porter não havia fazer plano nenhum, não é? Ele tinha cabo, mais uma vez, para dar uma solução para coisa nenhuma. Agora, é muito importante dizer que uh, uh, isto só não é muito estúpido. Uma razão simples é que o plano que nós apresentámos em Bruxelas não serve para nada, a não ser para cumprir calendário em Bruxelas. Nós até ficámos todos orgulhosos de ser os primeiros a entregar. Quando o dinheiro vier, a gente vê. <risos> Eu não levo a sério o que está escrito, nem nos, nem nos papéis, nem nesse plano, nem depois nos papéis que entregamos em Bruxelas, porque não estou nada convencido de que ele seja para cumprir. O dinheiro, quando vier, como aliás aconteceu com todos os anteriores, a gente logo vê. Uh, para já temos que cumprir calendário e até vamos ser os primeiros, que é para mostrar que somos bons alunos europeus. Lá voltamos outra vez ao, ao tradicional bom aluno europeu, uh, para entregar os papelinhos muito cedo, com, com umas soluções ótimas. Uh, e, e tivemos lá, depois, depois, já as pessoas a dizer: é para ir para aqui e para ali, então temos. Dei para cada um, que é para todos ficarem contentinhos. Na realidade, o dinheiro vai ser gasto em coisas bastante diferentes, acho que o que lá escrito. Mas até aí, quando nós olhamos para o que está escrito, e não para aquilo que vai realizar se olhando para o que está escrito, confirmamos, isto, quer dizer, é para, o país está bloqueado e a culpa não é do governo, a culpa não é dos ministros, a culpa é do país todo. Não, é? não vale a pena estarmos a dizer que a culpa é dos políticos. Os políticos são bons políticos em Portugal e fazem aquilo que têm que fazer. Se algum dos políticos dissesse o que eu estou a dizer, nunca mais era eleito. Portanto, o problema não está nos políticos, está nos eleitores. Não vale a pena dizer que a culpa é do governo do PS ou do PSD ou do que seja, a direita, a esquerda. Todos nós temos os nossos ódios de estimação a quem atribuímos os malos do país. Sinceramente, olhando para isto, eu penso que a única coisa que está é... O país, o país como um todo, quer estas coisas, quer uma data de despesas, fica contentíssimo com os, os bombons que o senhor Primeiro-Ministro está a tirar do orçamento, como se fossem de extraordinárias que vêm do bolso dele, sem perceber que é do nosso bolso, que aquilo tudo sai, e como ainda por cima os ricos não pagam impostos em Portugal, é do bolso dos pobres que isto sai. E, portanto, é espantoso como nós caímos sucessivamente disso e não, não é, vai-se continuar a ser assim. Eu queria
0: falar, a propósito disto, de salários e de inflação que é um tema que o primeiro-ministro voltou a lançar, que era o aumento do salário mínimo, e a semana dos quatro dias ao mesmo tempo. Isto é uma contradição?
1: Nada disto está pensado, aliás, repare que o Dr António Costa apareceu no poder com um plano do país, com um plano económico para o país, feito por, por o professor Mário Centeno e uma equipa que andou a trabalhar do Partido Socialista, na altura, não estava nem sequer foi para as eleições, nem sequer sabia que iam ser governo, e tinha um plano económico. Desta vez, essas medidas não têm nada de coerência umas com as outras, porque não há plano nenhum. Isto é tudo simplesmente para dizer o que dá jeito. E é normal, e não tem nada e nem sequer me parece que seja grave dizer que vai ser horrível, porque o que eles estão a dizer na, na campanha eleitoral não tem nada a ver com a realidade do que vai acontecer, mais menos às vezes há uma grande distância. Portanto, semana de quatro dias é uma coisa que é bonita para dizer e depois ninguém é vai ter, não é? Aqueles que vão ter são os ricos que de qualquer maneira já tinham e os outros desgraçados como não têm produtividade ou trabalham os dias todos e mais alguns ou não conseguem ganhar o dinheiro suficiente para sobreviver nas empresas e portanto é tão simples quanto isso. Agora vamos começar a viver com um fenómeno novo que é a inflação. Era isso mesmo que, que eu ia sabia. falar a
0: seguir, é exatamente esse fenómeno novo. Como é que… nós perdemos a oportunidade de fazer reformas profundas ou, ou não? É, a, primeira, a primeira questão é
1: saber se vai mesmo haver inflação, não é? Portanto, a inflação que estamos a ter agora é, é aparentemente apenas conjuntural. Tem a ver com os bloqueios que o Covid criou, todas as diferenças de choques, primeiro uma queda na procura, depois uma queda na oferta e agora de um aumento da procura perante o queda da oferta, portanto, tudo isto faz subir os preços, Uh, uh, e portanto é normal que isso aconteça, o que é estranho é a pouco o impacto que ainda teve na, 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 na inflação, até porque ainda por cima, em cima disto, temos os governos todos a gastar dinheiro para pôr dinheiro no bolso das pessoas. E a anunciar, não é? A
0: anunciar muito dinheiro, muito anunciar, dinheiro para o mercado. Portanto, isso já que, que é o têm que,
1: fazer, é. que têm que fazer, porque de facto, perante uma choque destes era preciso fazer, mas fizeram demais, quer dizer, às tantas já sempre daram. o caso mais escandaloso é os Estados Unidos, onde os dois presidentes andaram à luta quem é que fazia mais, o Trump antes de sair, o Biden assim que chegou, e portanto a economia está completamente emburcada em dia em despesa, e claro que a inflação tem que disparar. Tudo isto é conjuntural, em princípio, os bancos centrais estão em cima do acontecimento, a sua função é estabilizar a moeda, vão tomar medidas e, em princípio, é o mais razoável, a meados deste ano as coisas normalizarão. Se isso não acontecer, ou mesmo que isso aconteça, mas não voltemos à situação aberrante de termos inflação zero, que era uma situação aberrante que já tínhamos há uns tempos, isto indica que as taxas de juros vão começar a subir, o que é uma coisa excelente para a economia mundial, porque a economia mundial está doenteamente com taxas de juros praticamente zero, o que significa que todos os fundos de pensão, todas as companhias de seguro, todas as pessoas que vivem de poupanças estão aflitas, não têm rendimentos nenhuns. E, por outro lado, andamos aqui a esbanchar capital em coisas tontas porque as taxas de juros estão muito baixas. Portanto, a taxa de juros não é normal estar a estes níveis, é normal estar aos níveis habituais. Não está nos níveis habituais porque, e agora aí chegamos ao, à, à consequência negativa de uma coisa que em si é boa, que é, há uma data de países muito endividados, não sei se conhece algum, que quando as taxas de juros começarem a subir começam a ocorrer dificuldades. E, portanto, o principal problema de inflação, para Portugal, não é tanto nos salários, não é tanto nessas várias coisas, é nós virmos a ter que nos habituar a viver com mais juros mais elevados na nossa dívida pública gigantesca, que se voltou aos seus máximos é, com o Covid, é, e isso torna mais uma vez a necessidade de, não, de, não quero usar a palavra, o palavrão, mas um apertinho de, não, não é austeridade, mas é um apertinho forte, é, outra vez orçamental, depois de nós termos tido, celebrado jubilosamente o déficit zero do, do, do professor Mário Centeno, imediatamente temos ele de ir embora, e portanto isto, isto poderá criar uma situação bastante complicada nos próximos orçamentos, com uma geringonça que ainda ninguém sabe como é que vai ser para gerir um orçamento desses, é? esse é o principal problema. O, orçamento, o salário mínimo é uma coisa um bocadinho mais complicada, mas acho que se calhar não há altura para falar nisso, porque o salário mínimo já sou conhecido aí na economia portuguesa por estar sempre a protestar contra a responsabilidade de andar a subir o salário mínimo sem fazer estudos, portanto, enfim, se calhar não, não é a altura de falar isso. Todos os políticos adoram subir o salário mínimo, porque a única coisa que eles fazem é não gastam um cêntimo. Todas as outras ofertas que o governo está a fazer são caras. A única que é de borla é o salário mínimo, porque ele não paga salário mínimo. Quem é que paga salários mínimos? As empresas. E subir o salário mínimo é uma coisa boa, é para aqueles que mantiverem o emprego, para todos os que perderem o emprego. Atomos, o nosso salário mínimo não é muito baixo, é dos mais baixos da Europa. Agora, se comparar o salário mínimo com o salário médio, é o mais alto da Europa. Ou seja, nós temos salários baixos. E o nosso salário mínimo, artificialmente subido, desde que o engenheiro Sóca se lembrou desta política em 2005, tem vindo a subir praticamente todos os anos, tirando com a troika, e essa subida faz com que o nosso espectro de salários estejam a ser exprimidos, porque eles estão a ser subidos de baixo. Cada vez temos mais gente a receber o salário mínimo, porque ele está a ser subido de baixo de forma completamente artificial, sem ninguém ter olhado para os números, e isso é, eu acho, criminoso. Porque, repare, quando sobe o salário mínimo, alguns ganham e alguns perdem, e que nós estamos a brincar com os pobres, porque o salário mínimo, de qualquer maneira, tem a ver sempre com a fatia mais pobre da população trabalhadora. E esses não, primeiro não são sindicatos, porque não, não são sindicatos, porque não podem pagar a cota do sindicato, mas não tem minha país, país né? não tem um receber o salário, salário mínimo. Uh, nas empresas que estão, no, estão nos, 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 nas organizações patronais também não estão lá ninguém a pagar o salário mínimo, a maior parte das empresas essas não pagam. Portanto, temos uma data de gente a falar sobre isso, sem ninguém estar a ver o que está a acontecer. O governo fala disso, os sindicatos falam disso, as entidades patronais falam disso, mas quem é que foi ver? Nós já temos estudos feitos sobre o salário mínimo, feitos por especialistas, nós temos bons especialistas em mercado de trabalho em Portugal, e o que eles descobriram é que quando sobe o salário mínimo, quem é que se trama? Os, mais, os jovens, os idosos, os deficientes, aqueles que tinham algum emprego com o salário que conseguiam, e que agora, como o salário se tornou proibido, ou deixaram de ter emprego, e não vou para a miséria, ou uh, passaram a à clandestinidade, que ainda é pior, nesse caso, nesse caso deixam de ter direitos. E, portanto, eles estão a brincar com os pobres, sem nenhum estudo para saber se é boa ideia ou má ideia. Os argumentos que eles têm é de estudos americanos, que não têm nada a ver com esta história, porque na América o salário mínimo não tem nada a ver com o nosso, não é? se, se impacta ou não o, 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 o emprego quando sobe o salário mínimo. E continuamos alegremente a subir o salário mínimo, baseados em números que são artificiais, mil euros, mil euros. Mas a verdade é que para as euros, pessoas
0: o nível salarial é tão baixo, tão baixo, tão baixo, é tão indigno, que as pessoas quando ouvem falar numa subida não pensam nas consequências, pensam apenas que vivemos mal. Mas,
1: mas, mas para, para aumentar os salários, o que é preciso é ter grande capital, que é exatamente o que eles não querem. É preciso investimento, é preciso capitalizar a economia. Nós descapitalizamos a economia. Primeiro porque atacámos o grande capital, depois porque a banca banjou uma data de massa naquelas polícias que nós todos vimos que depois rebentaram nos escândalos, e porque nós andamos cada vez mais endividados, é sobretudo virado para o consumo e não virado para o investimento. E, portanto, como é que a gente pode aumentar os salários? Não temos investimentos, não temos criatividade, não temos inovação. Não é isso que está a falar. Se nós olharmos para esta campanha eleitoral, nunca ninguém fala de crescimento económico. Querem aumentar o salário, mas não querem fazer os investimentos que seria aquilo que fazia aumentar o salário. E, portanto, assim os salários não aumentam. E depois vamos artificialmente, pela lei, subir o salário mínimo como se, como se isso aumentasse os salários automaticamente. Quer dizer, estamos a acreditar no Pai Natal, não funciona.
0: E, e como é que nós podemos sair deste círculo vicioso os velhos são quem vota ou, ou, ou vota mais, os jovens são os que não votam, não é? Se nós olharmos para a evolução da taxa de pobreza, os velhos estão, apesar de tudo, enfim, a, 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 a taxa de pobreza aí diminui, mas a, a taxa de pobreza dos jovens uh, tem vindo a subir. Como é que se quebra este ciclo, círculo vicioso? Porque os políticos querem fazer alguma coisa é porque quem vota neles. Portanto, deixam os, os, os jovens de lado porque eles como não votam, não precisamos de
1: é preciso dizer o país não é um fiasco há crescimento económico há crescimento de salários portanto, quando nós estamos a dizer que, que isto está a correr mal é podia correr muito melhor se nós tivéssemos um bocadinho de sensatez não estou a prever que tenhamos sensatez uh, e portanto estamos presos é verdade num conjunto de, de imbróglio que são repetidos até à exaustão pelas mesmas forças do costume e que conseguem votos permanentemente portanto e isto é uma democracia e espero que continue sendo uma democracia sempre e portanto não devemos ir contra a democracia que temos mas, enquanto as pessoas continuarem a acreditar nas aldrabices que lhes dizem os partidos e continuarem a defender essencialmente o seu umbigo, com os seus interesses de grupo e não perceberem o interesse nacional, de facto o interesse nacional não melhora. E, portanto nós temos vários problemas, é uma coisa que aconteceu várias vezes na história de Portugal, é uma coisa que acontece em vários outros países, portanto não é, digamos, estranho e é muito difícil romper o imbróglio, como disse, porque de facto é o próprio sistema que está a gerar a paralisia parecendo que está a fazer imensas coisas e permitindo discursos maravilhosos sobre os sucessos conseguidos e sobre as perspectivas espetaculares que vêm aí, mas batendo sempre nos mesmos sítios e ficando blo bloqueados sempre pelas mesmas razões. Uh, Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? nós estamos a viver uma ruptura global de crescimento, não é? em todo o lado, quer dizer, com novas tecnologias, com novas ideias, os, 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 os mercados antigos estão a ser revolucionados, e portanto certamente nós também vamos ser relacionados por causa disso, não é? Certamente vão começar a aparecer novas coisas. E temos que contar com isso, temos que contar que isso acaba por romper os bloqueios que prendem a economia portuguesa.
0: Há uma pergunta, que é a última, que eu não posso deixar de lhe fazer, que tem a ver com, com o orçamento de Estado. Se nós ficarmos numa situação muito parecida com aquela que estava antes da, da, da queda da Assembleia da República... Uh, se, em, se o orçamento uh, voltar a chumbar se em setembro ou outubro uh, voltarmos a estar em, em eleições e como dizia o Fernando Henrique a certa altura aí aguenta, aguenta, portanto tudo o que nós pensamos que não, não pode acontecer acaba por acontecer uh, o que é que vai acontecer? Porque a Bélgica teve 589 dias sem governo uh, se alguém consegue melhor que isso se calhar somos nós, mas que problemas é que nos traz não ter um orçamento de Estado aprovado?
1: Ah, o problema não é muito grave por causa da regra dos duodécimos, não é? quer dizer, o, o governo continua no poder, embora em gestão, e continua a ter dinheiro, parecido com o que percebia no ano anterior, não pode fazer coisas novas. Não é necessariamente uma má solução, quando a gente pensa que as coisas novas que eles inventam às vezes são disparates, até não é necessariamente muito, muito mau. É, é que, claro que nós temos neste momento uma coisa que é significativa, que é vem aí uma data de dinheiro da União Europeia, que está a começar a chegar em breve, e é preciso um governo e ministros nas várias secções, em vários setores, em pleno de funções para poderem uh, lidar com isso. Não, é? e, portanto, não estou a dizer que isso é uma coisa boa. Eu, sinceramente, não me parece que nós consigamos aguentar 500 e tal dias sem governo como a Bélgica, porque nós não somos um país ordenadinho e bem montado como a Bélgica. Portanto, eu acho que eles arranjam uma solução. Eu, sinceramente, acho que eles arranjam uma solução. Uh, e, e, e mesmo que o xadrez seja exatamente o mesmo que, que estava na, 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 na Assembleia, que foi dissolvida, eu penso que eles arranjam uma solução. Uh, e, e, e vão combinar as coisas. A gente, se calhar, nem sequer sabe qual é, porque eles não vão dizer à gente. Mas vão arranjar um governo e a gente vai funcionar.
0: Muito bem. Eu e nestas eleições, querem. quem é que é o sapo?
1: É, eu acho, que dizer, o, o, o principal problema uh, é o Chega. Né? Quer dizer, que está a aparecer a, 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 com, uma, com um poder significativo e a alterar significativamente os xadrez à direita. Repare que à esquerda as coisas não são muito diferentes, está é tudo diretamente igual. Né? Os partidos pequeninos desapareceram praticamente, vai tudo ser muito parecido. E talvez o grande beneficiado seja o Partido Socialista. À direita há, umas, há grandes alterações, as pessoas estão descontentes e, portanto, há a legislativa liberal, há o Chega e o CDS está a descer. E portanto, eu penso que vai haver, uma, talvez, uma alteração desse lado. Eu diria que o, o, o grande problema neste momento é uh, o, 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 o Chega. O Chega é um problema que eu acho que não é muito significativo. Eles, de facto, não têm. Não são a de Le Pen. São as são trapalhões. O, o Ventura é o trapalhão. Eu acho que eles não têm realmente perspectivas de futuro, mas podem baralhar muitas coisas. Não é? Certo? Eu penso que o principal problema. Uh, neste momento, em termos de, de sapo para engolir, é o Chega. É? O, escorpião, uh, o escorpião está uh, no centrão, que é o principal problema. É? Portanto, aí é que está o problema principal. O grande drama é que o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata não têm, que são as duas perspectivas de governo não é? possível, não têm uma ideia clara do que é que querem fazer. Nenhum nem outro. Não, têm, não apresentam ideias boas. Não, têm, não, estão, não estão a ver o que é que está a acontecer no mundo. Não estão a assistir à transformação brutal que no setor da energia, no setor financeiro, no setor da tecnologia, da informação, no setor da saúde, nos vários setores, no setor até diplomático, estão a acontecer. E estão com o mesmo ramo-ramo do costume a prometer que pagam os passes e que dão mais descida de impostos para aqui e mudam. E isso é que, sinceramente, me assusta muito. Né? O grande escorpião está aí. Eu, se calhar referiu ao contrário, que o escorpião fosse o Chega e que o Sapo... Mas não, eu acho que o grande problema está em que os nossos governantes estão contentinhos porque o povinho em geral está contentinho. Está tudo contentinho. E o país está numa decadência aparente com um crescimento zito, é? a ficar para trás sucessivamente enquanto todos os países da Europa estão a ultrapassá-lo uh, e nem sequer está a assistir à maior transformação brutal que o mundo está a ter em todo o lado onde os bancos estão a ser substituídos pelas fintechs, onde as tecnologias de informação estão a penetrar em todos os setores, onde a saúde está a mudar completamente. E nós continuamos com as mesmas coisas. O problema da saúde em Portugal não é a descodificar do código, do código genético ou os novos tipos de medicamentos. É mesmo os direitos dos médicos. O problema da educação não são as novas tecnologias É mesmo os direitos dos professores. Quer dizer, é o costume. É a mesma coisa. Estamos a continuar parece, continuamos com o século XIX. Não é? Quer dizer, com a mesma questão. Do, eu lembro quando, era, quando eu era aluno, o grande problema do país era o emparcelamento rural. E quando o primeiro problema do país, em 1970, é o emparcelamento rural, a gente diz é, pá, estamos ainda no século XIX. Não, é? não estamos a jogar a jogada do, do tempo. E aqui em Portugal, nós já não estamos no parcelamento rural, mas ainda continuamos a jogar a lógica do século passado. Ainda não começámos a entrar no século XX. Epá, o António Costa e o Rui Rio, que são os dois líderes principais, nem um nem outro, acho que ainda estão nisso. Isso assusta um bocadinho.
0: Muito bem, e com este susto chegámos ao fim da, da, da nossa conversa. Muito obrigada, João César das Neves. Obrigada também a todos os que nos ouvem. Voltamos amanhã para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque um deles não conseguiu fugir à sua natureza. Um bom dia.